0: Bueno, buenas tardes, Ciudad de México, 17 horas. Eh, hoy vamos a entrar a, bueno, vamos a analizar en forma interactiva como solemos hacerlo, sobre todo con las preguntas y respuestas que, les, que suelen ser muy buenas. El, eh, pues un tema que va a marcar parte de la época en la que se está viviendo con el conflicto en Ucrania y le titulé Caos Global y Tormenta Perfecta hacia un nuevo orden petrolero mundial. Les quiero recordar que en mil, en, a ver, 1986, exactamente, 1986, tres años antes de la salida de la URSS en ese entonces de, de Afganistán, que fue una trampa. Eh, lo, lo, lo reconoce el mismo Zbigniew Brzezinski en su célebre entrevista a Lo Nouvel Observateur. Y eh, pues, obviamente, antes de la disolución de la URSS, de la caída del muro de Berlín, eh, la caída del muro de Berlín también fue ese año, 1989, y 1991, la disolución de la URSS. Bueno, en 1986, Estados Unidos y Arabia Saudita, eso lo dice el gran economista de asuntos petroleros, Verleger, con V, Verleger, g u -R, el, eh, eh, pues se coludieron y bajaron el precio del barril a 8 dólares. Imagínense, a 8 dólares el barril, y ahí se puede decir que sin los ingresos la URSS empezó a tener serios problemas y muchos eh, determinan que ese quizás, esa fue, quizás, el, el, quizás fue el inicio... Del fin de la URSS. Bueno, hoy lo estamos viviendo al revés. En lugar de que baje el precio del petróleo, pues se ha disparado, incluso llegó a, hasta las alturas de 140. Hoy anda dependiendo, ya saben que la mezcla West Intermediate, Texas, es más barata, la del Brent, ahí en el Mar del Norte, entre Gran Bretaña y Noruega, anda en 104 aproximadamente. Eso cualquiera lo puede googlear, no tiene nada de ciencia. Entonces, Hoy es al revés, hoy se teme incluso que eh, Rusia, ya la, la heredera del imperio de su, disuelto de la URSS, puede cerrar eh, la llave del petróleo y del gas y llevarlo, bueno, sobre todo del petróleo y llevarlo, es un escenario eh, en esto, eh, no hay certeza, pero ellos lo dicen. Hasta 300 dólares el barril. Ya a, a 125, muchos economistas en Estados Unidos calculan que Estados Unidos entraría en recesión. Ya de por sí venía de una, de una gran inflación no vista desde hace 40 años. Andaba en el 7.5 y, y este fin de semana alcanzó 7.9. Yo no sé por qué no le pusieron el 8, ya saben que hay trucos estadísticos que siempre se manejan. Bueno, dicho esto, eh, pues eh, esa es la tónica, es decir, la idea nodal es de que sí, el, el petróleo, la energía eh, son armas, armas tan nocivas como cualquier bomba nuclear. Bueno, no a niveles de letalidad y de, y de muertos, pero hay otras maneras. Unos se mueren en forma aguda y otros se mueren en forma crónica. Eh, van a haber muchos, no, no quiero ser muy dramático, me voy a confinar a, lo, a los datos duros. Eh, y les quiero recordar de que eh, yo escribí un libro en 2006 eh, que se llama Los cinco precios del petróleo, se los recomiendo ampliamente. Ahí están. Eh, entonces, eh, ahí comenté precisamente, eh, pues varios escenarios, en realidad no hay un precio, hay cinco precios, vean, se los recomiendo ampliamente, fue un libro, fue el libro de cabecera de varios mandatarios de Sudamérica en su momento, tengo entendido, ahorita nos va a decir Giselita, si sí o no, que está en, eh, lo tengo ya gratuito en mi portal, aquellos que, aquellos que lo quieran eh, consultar, yo, yo manejaría que el precio que está en juego es el precio geopolítico, porque hay un precio financiero, hay un precio geoconómico, hay un precio desinformativo, eh, es interesante el libro, es, eh, yo diría que es muy original, etcétera, etcétera. Pues hoy estaríamos viviendo de los cinco precios el precio geopolítico. La siguiente, Giselita, pero no me contestaste, ¿lo tenemos eh, gratuito en, el, en, mi, en mi portal? Sí. ¿Sí está ahí? Ah, bueno, ahí pueden entrar y lo consultan. Gracias. El que sigue, Giselita. Bueno, vean, yo lo que hice, eh, eh, me fui, eh, eh, vean, es muy conocido, el, el, sobre todo en, en Occidente, México, guste o disguste, formamos parte del, del concepto geoeconómico de Norteamérica. Además, pues tenemos un tratado, México-Estados Unidos-Canadá, entonces, no tenemos mucho margen de maniobra esa es la realidad. Entonces, este eh, entonces, pero me, eh, ya aquí eh, eh, predomina el punto de vista estadounidense y anglosajón y hasta israelí. Eh, por eso, eh, eh, además de consultar las fuentes eh, ad hoc, eh, eh, estuve consultando la, a, a la prensa de la India, que por cierto está importando petróleo, le está costando mucho esta, esta situación, que todos ya hablan de una nueva era y, y también a los chinos, que no hay que dejarlos de lado, ¿eh? bueno, ahorita abundaremos en eso, entonces vean de eh, eh, Indian Express a ver Giselita, ¿esto era de Indian Express o era de The Economic Times? Era de Indian Express, ¿no? Bueno sí. entonces eh, yo recibo, yo siempre consulto la prensa de la India se los digo, yo he estado seis veces en la India, la conozco muy bien. Y, y obviamente esto llevó eh, a choques masivos en los mercados de energía de Europa. Y conforme la situación escala, la incertidumbre eh, probablemente alimente todavía más, todavía más las interrupciones. Y vean, también existe el potencial de que Rusia corte el abastecimiento. Y por eso eh, eh, ahora eh, todavía siguen, de eh, eh, hasta cierto punto, hay mucha imprecisión en general eh, en muchos lados. Eh, continúa eh, el abasto de los gasoductos y oleoductos. Entonces eh, Europa, lo sigue comentando The Indian Express, eh, es el principal mercado para las exportaciones de energía. Y a su vez es la principal fuente de ingresos de Rusia. Entonces, ellos mantienen una relación mutuamente dependiente. Y las sanciones de Occidente han rebasado por mucho el sector energético de Rusia y han caído o han eh, desembocado en una paradoja en la cual Europa parece al borde del precipicio de una guerra con el Kremlin, mientras continúa a comerciar a, comercial, con, a comerciar con el Kremlin en los principales eh, mercados de commodities o de materias primas. La siguiente, Giselita. Bueno, está esto está muy fresco, salió el 9 de marzo, ¿eh? así que los tengo al día. Bueno, síguele. Sí, bueno, ahí tienen ustedes. Estos son eh, de dónde importa la Unión Europea el gas natural. Eh, es ampliamente sabido. Vean, nada más de Rusia, del gas, eh, el petróleo anda en 30 más o menos, eh, en 41.1%. De Noruega, el 16.2%. De Argelia, eh, 7.6%. De Qatar, 5.2%. Y de otros lugares, casi el 30%. Bueno, aquí hago un paréntesis. Vean. Cuando se propinaron las sanciones de parte de Biden, lo primero que comentaron era de que iban a conseguirle a Europa otras fuentes. Vean bien de nueva cuenta el esquema. Y dijeron, Qatar es la que va a abastecer. Entonces, vean, Qatar prácticamente pues no, da, no, no envía nada, 5.2%, mucho menos que Argelia. Que Argelia además abastece a, a España principalmente. Eh, eh, y entonces salió, salieron los cataríes a decir, oigan, no estén desinformando porque yo no tengo suficiente gas para abastecer y sustituir el mercado de, del gas de Rusia. Este, este, Es muy importante este, este, esta diapositiva, su fuente es Eurostat. Bueno, la siguiente. Bueno, y aquí tienen ustedes cómo consume energía Europa. Eh, esto sale, eh, lo publica eh, British Petroleum, es la revisión estadística de la eh, energía mundial. Entonces, vean, del, el, el petróleo ha bajado de 50 a aproximadamente, yo diría, 37, 38, por ahí. El gas, al revés, ha subido, porque acuérdense que por la cuestión esta de la... Eh, el cambio energético, pues empezó a subir mucho el gas y ahí Rusia es una potencia gasera, eh, subió, véanlo, la, eh, viene desde 1965 al 2020, pues ha subido a más del, yo diría al 25%. Y luego el carbón, pues sí, sí cayó. Incluso la paradoja cuando la Unión Europea se forma con seis países, entre ellos Francia y Alemania, se hace bajo la égida. Del, del carbón, y obviamente el carbón ha disminuido, pero hoy está repuntando de nueva cuenta, porque hay que buscar como sea, fuentes alternativas y ahí tienen ustedes eh, los renovables, han, dis han aumentado ligeramente, no crean que es la gran cosa, aquí lo estamos viendo del, ¿qué? del 5 al, a un eh, a ver, estoy viendo bien, a un 18 no es nada del otro mundo, todavía sigue siendo el petróleo y el gas siguen siendo los principales, bueno, incluso el carbón sigue siendo mayor al, a las renovables. Y lo nuclear se ha mantenido, aunque Alemania lo ha bajado sustancialmente, Francia es una potencia en energía nuclear, eh, la principal de Europa, también lo era Ucrania, gran parte de sus plantas eléctricas provenían de ahí. Bueno, ahí tienen ustedes, es bueno que tengan este esquema para que vean que no es tan fácil sustituir de un día al otro el abastecimiento previo. Bueno, la siguiente. ¿Cuál tienes, Giselita? Bueno, ahí tienen ustedes, son los gasoductos que teóricamente también en los últimos 30 días. Me llama la atención que hayan puesto el Nord Stream en primer lugar. Yo creo que es más teórico, porque ya lo. Bueno, nunca arrancó, ¿eh? eh, eh y aunque ya estaba aprobado, no sé qué tanto ya empezó a fluir ahí el. el el, el gasoducto del Nord Stream 2 pero lo que es el bueno, yo creo que se han de referir esa es mi muy humilde opinión al Nord Stream 1 no al Nord Stream 2, al 1 entonces sí tiene sentido y vean ustedes cómo es el que, eh, ese gasoducto del Nord Stream 1 que evita a, a Ucrania, es decir, la guerra con Ucrania ahí viene desde antes lo que pasa es que tiene muchas aristas y variantes el eh, eh, pues vean, eh, eh, rebasa de por mucho al, al tránsito de, tanto del, del Ukraine Gas Transit, véanlo, como al del Yamal, que también viene de Rusia, y ya no se diga el de Turquía. Bueno, ahí lo tienen para divertirse. Ya el, el Nord Stream 2 lo tiene frenado y aparentemente cancelado. Ya hasta quebró la empresa, ¿eh? Bueno, eh, lo tiene cancelada Alemania. La siguiente, Giselita. Bueno, vean, el Wall Street Journal precisamente reportó que los líderes de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita rechazaron aceptar las llamadas telefónicas de Biden que buscaba convencerlos para incrementar la producción de petróleo a precios menores. A nivel global, es decir, como querían repetir el escenario de 1986. Pues, no, pues ¿sabes? ni les contestan el ni los Emiratos, ¿quién lo puede creer? Eh? Pues yo que, que he vivido en el Medio Oriente, pues es, es, es inusitado esto, ¿no? E inédito. Y eh, porque, pues Biden criticó a Arabia Saudita de ser un país paria, pues ahorita se la están cobrando, e incluso elijo el hijo, el el hijo del rey de Arabia Saudita, así se han de llevar, dijo una palabra muy fea en contra de Biden. Entonces, eh, sobre todo quieren disminuir el precio para los mercados europeos que están pagando ahorita esa factura de la elevación, del incremento brutal de los precios del petróleo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y vean, esta es de Economic Times, es de India, es muy interesante porque aquí eh, 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 Vandana Hari, eh, que es una CEO, eh, Chief Executive Officer de Vanda Insights, eh, comenta de que el conflicto entre los aliados de la OTAN y Rusia, eh, el, el efecto colateral se va a difundir en todo el mundo, escuchen bien, ¿eh? no hay rincón que se salve. Bueno, este, desde Prometeo Encadenado, ahí tienes la gran obra de esquilo que leía una vez al año Marx. Eh, sigue siendo la energía, el talón de Aquiles de la humanidad. Esa es la realidad. bueno puede ser de doble filo, puede ser para el bien y puede ser para dañar. Lo que pasa ahora se es que está usando como arma eh, geoestratégica. Entonces eh, puede tener consecuencias de largo alcance y muy severas en la seguridad energética del corto plazo, en la estabilidad del abasto futuro, así como en los planes de transición energética. Y aquí cabe la pregunta, bueno, ¿y dónde queda la energía verde? A veces que Estados Unidos todavía produce eh, grandes cantidades de carbón, que ahora pues van a tener que recurrir a ellas. Y le están rogando a los ex a, lo, a las empresas en Estados Unidos a que, acelera, a que aceleren las exploraciones, etcétera, etcétera. Es todo un tema. ¿eh? Bueno, sigue Giselita. Entonces, yo lo que les diría de que comentó esta bandana Hari es de que, vean, dice una frase interesante. Dice, ya el caos está aquí. Eh, en Estados Unidos la inflación eh, está creciendo al mayor ritmo en varias décadas, y el VIX, así se llama, es el índice del miedo que usa Wall Street para medir la volatilidad esperada en los mercados eh, bursátiles, se ha incrementado más de 80% este año. ¿Escucharon bien? El famoso VIX, que es el índice del miedo, se ha, ha incrementado 80%. Entonces comenta ella que es una tormenta perfecta en los eventos económicos y geopolíticos. Bueno, ahí lo tienen. Eh, y, y hace una. Eh, esta frase es muy interesante, dice ella. Eh, en inglés le llaman weaponization. Carlos, en weaponization, quiere decir de la energía. Es decir, eh, usar en forma monstruosa la energía. Tanto en los embargos de Tome y Daca, pues obviamente va a dejar eh, en las importaciones, en las exportaciones, comenta ella que dejarán heridas profundas. Bueno, ya las estamos viendo, ¿eh? Y eso se debe a que, pues los mercados están altamente interconectados y habla de la India en especial, por eso, bueno, ¿y por qué si a la India? Tiene 1.300 millones de habitantes, importa petróleo, sobre todo tiene una gran relación con Irán hasta la fecha, y dice, estamos pagando ahorita un precio eh, abrupto, eh, eh, han aumentado los costos del petróleo y de gas eh, en forma también eh, abrupta, y, y ya están más allá del punto de dolor, fíjense bien, ¿eh? del pain point, del punto de dolor. Entonces aquí viene, dice, y ahí viene el segundo punto, lo maneja eh, esta eh, escritora del The Economic Times de India y dice el segundo mayor desafío será en el mundo cómo evitar las amenazas de la estagnaflación y recesión. Ya les dije, varios economistas en Estados Unidos comentan que más allá de 125 viene una recesión y ya de por sí tenían inflación, entonces es el peor de todos los escenarios. Una estagnaflación. Entonces, y esto a, pues ya estamos casi a siete meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos, pues no eh, se ve muy bien para el Partido Demócrata, que puede sufrir un tsunami, una derrota tipo tsunami de parte del Partido Republicano, precisamente eh, por el costo eh, de la energía. Estaba viendo, ya estaba más de cinco dólares el galón en Estados Unidos. Entonces, ahí lo tienen. Eh, muchos comentan eh, que eh, pues todavía Rusia no ha tomado represalias, quizás están esperando en el Kremlin, Ven de qué grado les está pegando también las sanciones catastróficas que le propinó Biden y en forma selectiva la Unión Europea. Entonces, dice aquí hasta llama la atención que el arche enemigo de Estados Unidos, Nicolás Maduro de Venezuela, eh, pues eh, eh, que tiene, curiosamente, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Eh, nada más que hay que saberlo medir, es el petróleo convencional y el no convencional, pues pueden venir tiempos interesantes para Venezuela. Aunque hoy estaba viendo en el Financial Times, ahorita antes de entrar con ustedes, estaba viendo como que en Estados Unidos ya se, está, eh, se están desdiciendo del acercamiento con Venezuela, porque ha causado, pues no les ha gustado al, a grandes sectores electorales, sobre todo a, a Mark Rubio, que es del Partido Re Republicano de, de Florida. Entonces, eh, bueno, entonces, ¿y dónde está la consistencia no? de la política, etcétera? Bueno, entonces, ahora eh, Estados Unidos comenta la misma autora hindú, de que ha eh, eh, lanzado. O ha abierto la llave de sus reservas de emergencia eh, de petróleo y eh, a pesar de ello no ha tenido efecto. Bueno, relativo, ¿eh? hoy les dije de los 140 que llegó el pico, hoy andaba, eh, dependiendo de la variedad, andaba entre 100 y 105, 107. Eh, ella critica, este autor hindú critica a, a Biden, que no se ha tenido una política adecuada, que no ha entendido las geografías y las reverberaciones de sus medidas, etcétera, etcétera. Entonces, y, eh, y aquí comenta que mientras los, las guerras territoriales entre los países pueden ser su preocupación, eh, ahora ya la otra preocupación para otros países que no están en guerra, pues puede ser la eh, seguridad en energía. Entonces, eh, y este, pues tiene que ser una labor a la que entra la diplomacia de la energía. Y eso es muy interesante, vean, hoy también estaba leyendo a la prensa de, de Irán, sobre todo de TV, y le decía el Ayatollah Jamenei, en una carta que le envía a los estudiantes que tiene en Europa, les dice, no se equivoquen, tienen que estar del lado correcto de los bloques, Es decir, viene una reconfiguración, aparte de la geoestrategia, en particular en lo que se refiere al petróleo y al gas de primer nivel. Ustedes saben que eh, incluso Biden ha estado más dúctil eh, eh, para negociar todo el contencioso nuclear eh, con Irán, precisamente eh, eh, previendo de que Irán pueda también abrir las llaves. Y eh, abastecer a Europa. Lo que pasa es que, hay, que aquí también es más complejo que eso, así no es tan lineal, porque aquí acuérdense que en el grupo este del 5P más 1, que son los cinco miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, pero pues se le llama más 1 y P viene de, de los cinco miembros permanentes, pues está Rusia. Y Rusia dice: bueno, está bien, pero a mí, eh, ¿qué vamos a hacer con, la, con lo, el, el combustible? del uranio que yo estoy eh, 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 tomando de Irán, donde quedo yo en ese acuerdo comercial entre Estados Unidos, que además es del 5P más 1, no es nada más Estados Unidos con Irán. Entonces, ahorita como que hay, eh, eh, pues yo diría estira y afloja, aunque sí se contempla que venga un acuerdo. Bueno, la siguiente. A veces que aquí hay muchos eh, subtemas, yo me quiero confinar exclusivamente a esto del nuevo orden mundial, del petróleo. Entonces, vean, y Bloomberg, eh, sinceramente a mí me gustó mucho más la, la parte de, de esta eh, editora o escritora de la India, pero de todas maneras pues hay que leer, ¿no? Uno no lea con la los... Eh, esto no es de placer, hay que leer incluso a, a los autores que no le gustan a uno, ni que le agradan. Entonces, comenta eh, Bloomberg de que está emergiendo un nuevo orden de energía eh, mundial. Bueno, la siguiente, Giselita. Entonces, ahí lo tienen, eh, eh, se dan giros eh, geopolíticos que están ahorita en curso, conforme se forjan alianzas frescas y mientras las viejas, eh, eh, bueno, los agravios previos se inflaman. Entonces, ahí tienen ustedes la Unión Europea de 27 países, ha respondido eh, a, al acelerar su, des, de, su, eh, su desconexión con el gas de Rusia, mientras que EU ha totalmente abolido las importaciones, que no es mucho, ¿eh? realmente Estados Unidos depende más del, del, del petróleo y el gas de Canadá, ¿eh? eso hay que decirlo también abiertamente, sobre todo del petróleo de Canadá. Si no me equivoco, más del 60%. E incluso Rusia abastecía un poco más que México a, a Estados Unidos. Bueno, entonces dice, están los, eh, los movimientos de esas placas tectónicas en juego, eh, pero también crean una oportunidad para alianzas frescas. Y eh, entonces ahorita hay unos nuevos alineamientos de lo que parece ser el New World Energy Order, el nuevo orden energético mundial. La siguiente, Giselita, ¿cuál tienes? Ah, bueno, ahorita lo vamos a ver. Antes de entrar a eso, a ver, quiero ver aquí que, que tengo mis apuntes. Eh, pues realmente, eh, aquí hay una frase interesante. Eh, Rusia lo único que está haciendo es eh, pues cambiar de geografía y ahora se está yendo al lado de China. Entonces, esta complementariedad energética entre Rusia y China, pues va a ser más cercana. Ya tenían varios acuerdos de, de distribución gasera y petrolera. Eh, y, y, sobre todo, eh, comentan que esta es el mayor eh, la mayor reconfiguración del mapa geopolítico y energético en Europa. Y, sobre todo, del mundo después del colapso de la Unión Soviética, vean, era lo que les había comentado, y acá hay una frase de Bob McNally, que es presidente de una consultoría con sede en Washington, obviamente tiene su perfil muy sesgado, que se llama Rapid Energy Group, y fue anterior funcionario de, de la Casa Blanca, en Estados Unidos se da mucho eso, que anteriores funcionarios de la Casa Blanca van y luego que concluyen su misión, eh, pues se van a la cuestión privada, porque en Estados Unidos desde siempre han tenido ese binomio público-privado. Tampoco hay que equivocarse mucho ¿eh? en eso. Bueno, entonces dice que eh, eh, precisamente ese, eh, dice, el, el resultado puede ser una secuela de la Guerra Fría. Bueno, yo tengo mi hipótesis, eh, ya salió en un portal que pues, está censurado en Occidente. Eh, en la que hablo de que es la primera guerra híbrida mundial la que está en curso, porque es de muchos, de muchas variables, es un calidoscopio literalmente. Eh, bueno, entonces ahí ustedes tienen, sobre todo a nivel de, de eh, Alemania, pues ya cambiaron su famosa Ostpolitik, se acuerdan que es un mantra del Partido Socialdemócrata con Willy Brandt, luego con Helmut Schmidt, luego con el, el mismo Gerhard Schroeder, etcétera. Incluso lo había respetado hasta la misma Angela Merkel del Partido Conservador Alemán y ahora el mismo Scholz, el Olaf Scholz, que es del Partido Socialdemócrata, pues da fin a esta Ostpolitik de su partido y, eh, y, y aquí precisamente se simboliza con el, el freno al el gasoducto del Nord Stream 2, que costó 11 mil millones de dólares. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que ya hay que tomarlos en consideración. Yo veo que ahorita Arabia Saudita va también a también tomar un gran rol, así como Irán, eh, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Estados eh, la, las petromonarquías, los países árabes petroleros, y Rusia y Arabia Saudita prácticamente son los principales exportadores del petróleo del mundo, prácticamente tiene el 30%. ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, y aquí comentan, ya para acabar, el, eh, eh, lo que dice el ministro de Economía de Alemania, que es el, la mayor economía que depende mucho. De Rusia es eh, que la mitad, más de la mitad de sus, del abasto de gas natural proviene de Rusia, eso ya lo vieron en la gráfica, y que ellos eh, tienen la intención de reducir al máximo la dependencia al respecto. Y fíjense, concluyo con esta frase que, que dijo, que declaró Scholz, el canciller alemán, al Bundestag. Dice: Estamos en una nueva era. El mundo hoy ya no es más el mismo mundo que fue antes. Entonces pues ahí tienen, estamos literalmente ante un nuevo orden petrolero mundial. Y luego ya para concluir prácticamente, a ver, Giselita, ¿cuál tienes? La siguiente. Bueno, ahorita están pensando, siempre hay cuentas alegres, ¿eh? Ahora quieren hacer una OTAN energética. Entonces hacer un pacto de energía transatlántico que... Contrarrestaría el poderío de Rusia. Esto es de Antier. Véanlo, ahí lo tienen. Este, pues vamos a ver hasta qué alcance tiene. Eh, e incluso hoy el Financial Times estaba manejando la misma tónica de crear un grupo eh, energético. Entonces entramos a la era de los bloques, un de, del Noratlántico, una OTAN, yo así lo pondría. Bueno, no, México ahí. Eh, pues no pertenece a la OTAN, pero está en el TMEC, y está, ustedes saben, tiene cobertura geopolítica del Comando Norte, cuyos dos miembros, Canadá y Estados Unidos, pues son eh, miembros de la OTAN. Bueno, otra Giselita, ya casi para concluir. Y vean, esto es interesante, ¿eh? Eh, eh, eso es el día de hoy, lo digo con humildad de rigor, cuando a mí, a mí me entrevistó RT, ya no sé, hace como 10 días. Fue un domingo, yo sí me acuerdo. No me dejaron ni comer. El, eh, eh, creo que sí, hace 10 días, el domingo anterior, 8 días. Eh, yo comenté que el gran vencedor era China, en ese momento. Todavía no se veían estas tónicas. Y hoy el New York Times dice que hay un vencedor, eh, por lo menos, que se llama China. Pues sí, no va a tener desabasto de, de, de gas y de petróleo. Eh, y además, bueno, aunque hoy tuvieron un rebrote ahí, de sobre todo en, la, en el Silicon Valley de China, que es Shenzhen, yo la conozco muy bien, ahí pasé a pie incluso a, a Hong Kong, en la región de Guangdong. Bueno, entonces eh, eso es interesante para que vean ustedes eh, cómo eh, China está vendiendo la idea de que pueden protegerse del, de pues todo este caos diplomático y económico y eventualmente ser un pilar de la estabilidad. Bueno, ya veremos muchos emiten sus hipótesis muy respetables pero al final de cuentas queda la más sólida y la más consistente y al final, a ver giselita la la que sigue, tenemos dos más y vean eh, lo escribe el Wall Street Journal eh eso es muy interesante y lo hace Andy Kessler y dice, está en peligro el dólar, Rusia y China pueden estar trabajando para quitarle a Estados Unidos su privilegio, privilegio exorbitante. Yo he seguido mucho ese tema. China incluso publicó en una ocasión de que, la, a ver, ¿qué, ¿cuánto era? Gran parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos provenía de su privilegio Exorbitante, nada más por ser, por manejar el dólar. Bueno, aquí ya hemos visto que tiene una triada tremenda a nivel financiero, más que económico, esa es la fuerza de Estados Unidos. A nivel económico no es tan fuerte Estados Unidos como lo es a nivel financiero, con la, fam la famosa triada de su dólar, el SWIFT y el eh, chips, ya saben, pero no los chips de semiconductores. El chips es lo de Clearing House, ¿no? Payment System. Eh, que Estados Unidos lo maneja. Eso ya hemos abordado en extenso esa situación, pero me dio la atención que Wall Street Journal eh, eh, hoy eh, haya publicado eh, esta, esta opinión. La siguiente, ya la última, para ver qué dicen los chinos, ¿no? También, y vean, es de China, porque ahorita están coqueteando con China, y es de hoy, ¿eh? La nota. Están manejando de que eh, van a jalar, van a, a presionar a China para que desacople, se desapo, desacople con Rusia. Hoy que revisé yo a los principales, a los que saben, ¿no? No pierde uno el tiempo con los signaros, los, eh, los que saben. Eh, y yo ya saben, traigo una lectura tripolar. Entonces, el, eh, 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 estaban pensando de que... Eh, hoy estaba viendo la prensa anglosajona, como que no están muy convencidos de que eh, China quiera desacoplarse de Rusia. Que recuerden el famoso 4 de febrero, eh, Vladimir Putin visitó al, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing y se llevó en el mismo avión a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, eso también ya lo hemos visto aquí, eh, pues lo fue a visitar, pues algo acordaron, ¿no? Y ahí eh, hablaron de una prácticamente se hablaba de una alianza histórica entonces vean hoy que dice Global, Global Times que es el portavoz oficioso del partido comunista chino dice las sanciones financieras que eso es lo fuerte de Estados Unidos ¿eh? las sanciones financieras de Estados Unidos a Rusia han creado eh, eh, caos o desastre en los mercados financieros globales y en el mismo dólar es decir esa es la lectura de los chinos que esto puede ser un efecto boomer, bueno, ya acabamos y vamos a entrar a las preguntas y respuestas gracias Ciselita. adelante sí.
1: primera pregunta mencionan doctor Jarife, ¿qué otros países o bloques vislumbra usted como potenciales compradores de los hidrocarburos rusos?
0: ¿de los rusos? El sudeste asiático lo veo, no todos, veo a la ASEAN, que están, eh, eh, Rusia por ejemplo tiene excelentes relaciones con Vietnam, la India la veo con excelentes relaciones con Rusia, muchos países de, de la región, veo esa complementariedad con, con India ¿eh? y, y sobre todo el lazo eh, geoenergético. Es una frase que yo usaba mucho en la época que estaba de moda el petróleo, pero ya regresó. Se dieron cuenta, me fui hasta 1986, tres años de la caída del muro de Berlín y tres años antes de la salida de la URSS de Afganistán, donde ahí yo pudiera decir que hoy se está dando el mismo efecto eh, de 1986, pero en reversa, con, con efecto geoestratégico mayor. Muy bien, sigue otra.
1: Sí, relacionada con esta pregunta, mencionan, doctor Jalite, ¿China es suficiente para reemplazar el comercio que Rusia tiene con Europa?
0: Sí, bueno, China es un gigante, es más, es, oye, la Unión Europea, digo, perdón, China tiene, es la segunda potencia geoeconómica del planeta, digo, no hay que tomarla así muy a, 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 a la ligera. Acuérdense que encabezan el 15RECEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership. Unos van a querer, otros no. Eh, como lo dijo yo aquí, sí eh, eh, veo... Lo que pasa aquí, hay que tener mucho cuidado. El enfoque geoeconómico es uno y el enfoque geofinanciero es otro. Donde sin duda Estados Unidos está ganando la partida es en dos rubros. En dos rubros. Uno es en el rubro geofinanciero. Pero vamos a ver cuál es el revire de Rusia. Todavía no lo hemos visto. Y el otro, que es más anglosajón, es la, la, la guerra de propaganda. Sin duda, la han ganado en Occidente. No así, tampoco hay que irse con la finta. No la están ganando en Asia Central, no la están ganando en África, en muchos países de Latinoamérica tampoco, y tampoco en China. En China, ustedes leen las redes sociales, están con, con Rusia y oiga estamos ahora en 1400 millones lo que pasa hay que tener mucho cuidado el número de votos de devotos <ríe> y de vetos y también eh, si ustedes se van por ejemplo al voto de la, de, de la ONU el que quiera el de el que tiene de los 26 países de la Asamblea General que ustedes saben no es vinculante ya realmente el, el orden de la ONU está totalmente caduco Así que practíquenle mejor las exequias, no le den tanta tanta importancia a la ONU, que ya no la tiene, por desgracia. Eh, y, y si ustedes ven también el voto del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ahí sí el voto es vinculante, pues subieron, eh, eh, vino el veto de Rusia. China se abstuvo, India se abstuvo, los Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron, ahora si nos vamos al de los 26 países, se abrieron 26 países, creo que son 193 en la ONU que se abstuvieron, bueno hasta ahí suena que apabullaron a Rusia, si uno no sabe leer, pero ustedes tienen una lectura multidimensional, se dan cuenta que esos 26 países representan, escuchen bien, ¿eh? el 52% del mundo, Sí, estamos en un mundo fracturado. Yo vengo manejando esa tesis. En Kiev se da el nuevo muro de Berlín, hoy, corte de caja de hoy, Va, tenemos que ver el epílogo, y, el, eh, y ahí emergen dos bloques, el bloque de Estados Unidos, la OTAN, Unión Europea, que realmente es Estados Unidos. Estados Unidos se vio, tiene controlada a la OTAN y a la Unión Europea. Y por el otro lado, tienen el eje de Rusia con China. Pero que tiene, Rusia tiene excelentes relaciones con India. El ASEAN de 10 países pues, está interconectado con China, Entonces, con, con el país que me, mejores relaciones tiene. Entonces hay que irse con mucho cuidado. África, la mayor parte de los países no ha condenado, creo que son 34 países, si no me equivoco, nadie ha condenado, o algunos ahí eh, eh, lo han hecho, no lo sé, no lo he seguido así. ¿eh? pero sí sé que la gran mayoría de los 34 no condenaron a Rusia. Y luego ahí les va, el mundo árabe, 22 países, 22 países, el único país con su canciller, porque no está dividido el gobierno del Líbano, que condenó a Rusia, obviamente por la francofonía, francofilia que tienen los libaneses, eh, fue el único que condenó a Rusia. El canciller libanés, bueno, no me quiero meter en la política libanesa, la conozco tanto que prefiero no entrarle, fíjense de qué tamaño. Este, y luego tienen ustedes el mundo islámico, Pakistán, que además tiene ciento, no sé, 156 bombas nucleares, tiene más de 200 millones de habitantes, Va, ya tienen acuerdo de gasoducto con Rusia, el mismo día de los eventos en, en Ucrania, estaba Uh, el primer ministro Han, Amri Han, que, que es un, un gran críqueter, juega mucho al críquet incluso obtuvo el premio mundial con su equipo del mundial de críquet, y hasta dijo, nosotros no somos esclavos, ¿no? no recibimos órdenes de Estados Unidos. Entonces sí se nota, sí se nota esa fractura. Eh, el, e Irán, igual, Irán le echó la culpa a la OTAN, dice, la OTAN y Estados Unidos son culpables de lo que está pasando en Ucrania. Mismo eh, sonido de parte de China. Eh, India ha sido más precavida, pero no está en contra de Rusia, etcétera. Y me, me, me pasaría toda la tarde hablando de todos los países de Centro Asia, del mundo islámico. A veces hay 56 países islámicos que pertenecen a la organización de, de internacional islámica y, y, y tienen 1.800 millones de feligreses. Súmenle, 1.800 millones de feligreses musulmanes. Obviamente no todo es eh, así, totalitario, tampoco exageremos. Como tampoco los que votaron en la ONU representan realmente la voluntad de sus eh, de, eh, de sus ciudadanos. No existe eso, no tenemos realmente una votación como tal. Ciudadanos, país, eh, bueno, así es, eh, no, me, no me voy a meter ahorita en Honduras, pero también eh, si ustedes suman 1.800 millones más 1.300 millones de la India más 1.400 de China, bueno, estamos en cuentas alegres, ¿no? Y África, 500 millones, la Unión Europea anda en 500 millones, etcétera. Entonces hay que saber, eh, elucidar bien las cifras. Sigue, Gisela, otra pregunta. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes muchas? Uh -huh.
1: Sí, varias. Ah, bueno. muy relacionado con esto que estabas comentando eh, sobre Irán, Venezuela y los países del Medio Oriente ya una pregunta específica mencionan, ¿pueden sacar concesiones Irán y Venezuela a Occidente a cambio de petróleo y
0: gas? Obvio, pues sí primero les van a levantar las sanciones ¿qué más quieren? van a aventar por segunda vez debajo del autobús a, Guaidú, a Guaidó muy obvio y en Irán igual, eh, Irán realmente estaba sacando un gran acuerdo con Estados Unidos. La misma prensa israelí lo saca. Vean, yo no solamente leo la prensa tripolar. Cuando quiero hacer uno un poco más sofisticado y hacia detalles finos, eh, yo leo, a, a, ya se dieron cuenta que leo a, a la India. Y ya más sofisticado aún para ver cosas muy finas, pues leo a los israelíes y a los iraníes. Fíjense, ni siquiera leo a mis paisanos del mundo ahora, porque yo sé cómo son, cómo piensan. Tengo contacto permanente con ellos. Pero es muy interesante lo de Irán. Y vean, la, Van a ver ustedes ahí contrastes. Por eso yo les comentaba, siempre lo he comentado, no hay como el pensamiento dialéctico y multidimensional. El método les va a dar la respuesta. Ustedes mismos van a sacar su conclusión. Bueno, la siguiente.
1: La siguiente pregunta, esta relacionada a Europa. ¿Cómo afectaría que Rusia cierre la llave del petróleo a Europa en los intereses de Estados Unidos? ¿Biden tiene algún plan para eso?
0: Pues no, mira, yo, yo al fin lo he dicho. Acuérdense que yo no, no, nunca he atacado a Biden, eh, eh, tampoco a Putin. No me meto a esos niveles de personalizar y psicoanalizar. Yo estoy viendo aquí análisis geopolítico y geoeconómico y geoestratégico. Eso es lo que hay que ver. El, en estos momentos, yo creo que ni Alemania, que es el principal, eh, es la potencia geoeconómica de, de la Unión Europea, y Rusia no se quieren dañar tanto. Es decir, sí, ya el daño está, es muy fuerte, han ido demasiado lejos, pero al final del día. Rusia necesita los ingresos de, de, de Alemania. Incluso en la Unión Europea, yo siempre lo manejé, hay cinco bloques, subbloques dentro de la Unión Europea. Un día podremos hablar in extenso sobre ello, sobre todo los que conocemos y hemos vivido en Europa. Eh, Tienen ustedes, no es lo mismo la eh, Europa Oriental que Europa Central, ¿no? que la Europa Latina, la Europa Mediterránea, no lo estoy diciendo en orden de los cinco, que la Europa geoeconómica muy poderosa son Francia, sobre todo Alemania, Francia, etc. Bueno, ya no está Gran Bretaña, acuérdense, yo hablo de la Unión Europea y el norte, los países escandinavos, y además súmenle a Holanda, etc. Hay muchas Europas, hay que tener mucho cuidado con ello. Eh, en estos momentos sí hay disensiones adentro de la Unión Europea en el manejo energético. Es decir, no todo porque qué están viendo, por ejemplo países como Hungría. Les doy el dato y, y les cito la prensa estadounidense. Hoy por ejemplo lo estaba manejando el New York Times que ya saben tiene su sesgo muy partido prodemócrata. El eh, pues no le va a convenir. Romper totalmente con Rusia a nivel energético. Otros países de, de los Balcanes, como ese Serbia y, y Rusia, pues es la misma raza son los eslavos. Incluso la palabra Yugoslavia quiere decir los eslavos, la raza eslava del sur. Los mismos de Polonia son eslavos, nada más que son católicos. Ahí veo yo una fractura eh, teológica también entre ortodoxos y católicos, pa, pa, pa ya sabes. Entonces, hay que irse con mucho cuidado con esas, eh, yo diría, esos arrebatos expeditos. Eh, yo creo que ahorita están midiendo fuerzas. Rusia también está viendo, ya, ya recibió los golpes durísimos que había que recibir a nivel financiero, sobre todo, más que económico. Eh, Glaxseyev, ya ven que lo vimos, eh, que fue asesor de Putin, tiene una... Un escrito que se los recomiendo se llama soberanía y sanciones. Él dice: esto nos va a beneficiar, porque nos vamos a volver más autosuficientes, vamos a tender a la autarquía. Ya saben que es un término que yo he venido manejando desde hace mucho. La misma China tiende a la autarquía. El 2025 era eso: extender es a la autarquía. Cualquier país debe tender a la autarquía, pero hoy se dan cuenta que al final del día el planeta es único e indivisible, y lo quieren dividir. Entonces, estamos asistiendo a la balcanización del petróleo, a la balcanización digitalica. Es un mundo ya balcanizado. Bye bye, globalización, ya desde que ya venía moribunda, etcétera, etcétera. Muy bien, Vicente. Otra. ¿Cuántas más? Tres más. Bueno. ¿Pero sí. tienes muchas o no?
1: Pues sí, hay varias.
0: Acabamos ah. a las seis. tenemos diez minutos.
1: Ok. Eh, Porque tengo sí. una
0: entrevista importante. Siguiente bueno,
1: pregunta. Gracias. En ¿Europa, por esta presión energética, se podría ver obligada a volver con Rusia o con sus relaciones con Rusia, a quitar las sanciones?
0: Ya la veo muy difícil. Ya se moralizó. El discurso ya se ideologizó. Bueno, yo siempre lo comenté, como ahorita que estaba diciendo, no acabé la frase de Biden y yo no lo critico a nivel personal. que es de políticas. ¿Juegas bien o juegas mal? El, eh, pues por lo que estamos viendo con la OTAN y la Unión Europea, van a combatir, incluso lo he escrito, no me, no me desdigo, eh, van a combatir hasta el último soldado ucraniano. Muchos hablan de que incluso están usando a Ucrania como carne de cañón. No me quiero meter en esa dimensión porque ya es muy moralista. Y ya saben que, desgraciadamente, eh, los más inmorales suelen ser moralistas. Entonces, tampoco me quiero meter ese ámbito. De, es menos en la geopolítica, donde ahí pues no hay moralidad que valga. Ahí, son, ahí lo que pesa es la geografía, los recursos y punto. Muy bien, ¿otra?
1: Bueno, esto es muy recurrente en el chat. Eh, la condenso en una sola pregunta eh, Biden entonces va a revertir sus políticas energéticas de energías renovables y muy centrada con lo mismo, ¿esta crisis no le favorece más a las políticas de Trump?
0: Bueno mira, sí, aparentemente eh, la energía verde, ¿dónde queda en esto? Yo, vean, quiero ser eh, muy precavido aunque se ven las tendencias, eh, la, eh, en lo macro se ven fuertemente las tendencias. Pero no me quiero meter a lo micro porque los países tienen que hacer ajustes. Quizás uno se valgan, hoy los que son partidarios de la energía verde dicen, pues ahora es el momento de hacerlo o nunca. Oye, Estados Unidos quizás lo pueda hacer, no lo sé. Habría que ver ahí, hacer un recuerdo. Porque es muy fácil sustituir el 7% de importación de Rusia que ellos tienen pero no, lo, no, no es lo mismo con Alemania que importe el 40% de gas de Rusia. Entonces, ahí hay un desfase en la sustitución de importaciones y de energía. Ten mucho cuidado. Eh, yo estaba leyendo hoy a los apologistas de la energía verde, hablan de una, lo que manejan mucho los alemanes, ¿no? la palabra pause, ¿no? es una, está detenida, pero no. Sí, pero puede ser una pausa de 10 años. ¿Quién nos dice que va a durar menos? No sabemos cuánto va a durar la, el conflicto en Ucrania. Puede ser. Eh, Estados Unidos, por lo que dicen la prensa de, de China, eh, le conviene un conflicto largo para que se extenúe eh, Rusia tipo Afganistán. Vean, Estados Unidos es muy claro, ya lo dijeron sus grandes estrategas. ¿Para qué perdemos el tiempo? Eh, ellos tienen... Un cuádruple abortaje, cuádruple, aparte las sanciones catastróficas, así. Abiertamente lo dijo Victoria Nuland, que ahora está en el ojo del huracán debido a la, al descubrimiento de 30 instalaciones de armas biológicas en, en Ucrania, que es todo un escándalo. Yo escribí al respecto ayer en la jornada, aquellos que lo quieran ver, ahí lo tienen. No, no me quiero desviar del tema nodal, pero sí les quiero decir cuáles son las matrices operativas de los que están pensando en el Partido Demócrata. Entonces, una es Victoria Nuland que dice, aquí nosotros nos vamos con todo para ganar geoestratégicamente. Es decir, estamos buscando una derrota geoestratégica de Rusia. ¿Ya más claro? No puede haber. Ahí está en el Washington Post lo que los quieran ver en su comparecencia ante el, el Senado en Estados Unidos. Bueno, esa es una opción, esa ha sido la más dura. Este, bueno, también la otra a nivel humano. Lindsey Graham, que es el senador muy influyente y es republicano. Hay que asesinar a Putin. Y ya es una tónica constante, ¿eh? etcétera, etcétera. Luego, a nivel de Hillary Clinton, dice, hay que empandanar a Rusia y hacerle lo mismo que pasó en Afganistán. Es decir, que lleguen yihadistas de Al Qaeda. Luego me la platican, ¿eh? ya abiertamente lo comentó Hillary Clinton. Y en tercer lugar, Baby Bush salió ahí a despotricar contra Putin a nivel personal, personalizó demasiado su opinión. La asalto, pues no viene al caso porque si no se le va a ir también la yugular a, a Baby Bush que tiene la casa de vidrio. No le quiero recordar imágenes que tiene él en la playa en Acapulco, donde estaba totalmente tirado. Bueno, eh, no me voy a meter ese nivel personal. Me voy a ir a las cosas fuertes, duras de geoestrategia. Pero dice algo interesante. Nos conviene acercarnos a China para ya acabar con Rusia. Así, ¿eh? en esos términos. Bueno, eso es a nivel de ellos, eh, eh, de lo que están planteando creo que había un, ¿qué dije? Tres, ¿no? Bueno, ya hay, hay otro más que yo le agregaría, George Soros, George Soros acaba de decir, es, el, es una guerra civilizatoria y tenemos que acabar con Rusia y con China, abiertamente, bueno, ¿qué más quieren? No, ahí tienen que, muy claro lo que dicen eh, eh, Victoria Nuland, lo que dice Lindsey Graham, lo que dice Hillary Clinton y lo que dice Baby Bush. No crean que es tan eh, dispar de la política de, de Biden. Ahí, lo tiene. Ahí están los cuatro de Estados Unidos. Y el eh, que es eh, israelí, húngaro, estadounidense, George Soros, pues habla abiertamente de que es una guerra civilizatoria de Chile, de, del mundo libre occidental, pa, pa, pa ya se sabe, la, la tonata y la sonata eh, globalista eh, de que es contra China y Rusia. ¿Por qué? Porque se ve que eh, China no está cediendo a las presiones para eh, abandonar a, a, a Rusia. Corte de caja de hoy. Muy bien, una más y listo, Giselita.
1: Uh -huh. La última pregunta.
0: ¿Qué quieres? Eh, tenemos cinco minutos.
1: Sí, la última pregunta mencionan. ¿Qué debería hacer México para sacar partido de esta tormenta perfecta? ¿Qué acciones debe tomar México para tener un papel importante en este nuevo orden petrolero?
0: We have no option. Así de fácil. Eh, yo creo que sería bueno hacer un video eh, eh, cómo le va a ir a México. Vean, yo tuve una conferencia con el Partido del Trabajo. No me acuerdo cuándo fue, Gise, miércoles o jueves. Mm, miércoles. Que, que, por cierto, gustó mucho, eh, lo digo con humildad de rigor. El, y ahí estábamos analizando, etcétera, con el pleno del Consejo Comité del, del Partido del Trabajo, que recuerdo forma parte de la 4T. Aunque yo soy cofundador de Morena, pues yo, yo dialogo, yo dialogo todos los partidos en general. Entonces, el, eh, tenemos que sacar bien la cuenta, vean. En esos momentos, a nosotros nos va a ir bien del lado petrolero. De lo que estamos, es fácil hacer esas cuentas. Yo nada más les dejo los headlines, ¿no? los encabezados. Y ya luego haremos un video especial. Yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no, Gise? Si no lo hacemos este lunes, pues tenemos que hablar de los alimentos. Uh -huh. Es decir, cómo la cuestión de los alimentos también está impactando ¿eh? en el mundo. Que eso no se está manejando mucho. Ya antes de la cuestión de Ucrania, que es una potencia agrícola, igual que Rusia, pero también Estados Unidos es una potencia agrícola. China no. China tiene que importar alimentos. Entonces, todos tienen vulnerabilidades. Entonces, a lo que quiero llegar es de que ¿cómo podemos hacer eh, metodológicamente las cuentas? Bueno, México ¿cuánto está eh, 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 extrayendo de petróleo? Sacamos, no sé, millón y medio, no sé. ¿Cuánto se queda en México? Lo estamos usando, incluso subsidiado para lo demás. Luego, ¿de eso cuánto exportamos? Bueno, exporta, y ahí multiplicas, no tiene mayor ciencia. ¿A cuánto está la cotización? Obviamente lo va a estar haciendo diario. Al menos que seas agente de bolsa, entonces ya es otro tema. Pero si uno este, es analista, de, está viendo pues, el promedio mensual y anual, etcétera, entonces ahí sacamos... ¿Cuánto va a ser la ganancia? Obviamente va a ser un maná para México. Que de por, que de por sí, se los digo, y eh, lo tengo que decir abiertamente, cuando yo me encontré con Humberto Mayans, que fue secretario de gobierno de, de Tabasco, y ahora forma parte de la Comisión de Energía, o de Hidrocarburos, creo que se llama, etc. Creo que me lo dijo hace medio año o más, ¿eh? No sé, ahí me recordarás Humberto. Este Humberto me dice: Se va el precio del barril a 100. No supe en qué se basó, no discutí con él, nada más intercambiamos, nos respetamos mutuamente a nivel de cuestiones internacionales. Pero sí me dijo lo de 100 dólares el barril. No, al, al, seguramente ha de tener estudios, ¿no? Es una gente muy seria él. Entonces, eh, ya antes de la cuestión de Ucrania, esto es importante tenerlo. Entonces, y antes, incluso, días antes, ya estaba a 100 dólares el barril. Quizás por esta transición energética que no la supieron hacer en Estados Unidos, hacia lo verde, ¿no? con los renovables, como le quieran llamar. Entonces, eh, entonces, ahí sacan su multiplicación y van a tener un maná, obviamente. Vamos a tener abundancia. Problemas. Y esto se los comenté en el Partido del Trabajo. ¿A dónde empiezan los problemas? Importamos gasolina. Con todo y las refinerías, eso que las refinerías les ha ido relativamente bien, porque ya, este, ya están al 50%. O A sea, veces la 4T lo hereda alrededor del 20%. Hoy andan, si no me equivoco, en 50%. Son datos que los manejaríamos en su momento cuando yo haga el video. Bueno, ¿y México qué, no? En materia energética. Eh, otra pregunta que me pueden hacer: ¿y el litio? ¿Dónde queda el litio? Sí, porque se va a posponer quizás todos lo, los carros eléctricos. ¿no? Todo eso hay que verlo. No, no puede ser uno tan expedito. Entonces, estamos importando gasolina. Tenemos que ver cuál es el costo al corte de caja del promedio de hoy. Estamos importando gas, si no me equivoco, más del 70%. Oigan, eso lo tenemos que pagar entonces ahí vemos, tenemos que hacer las cuentas porque obviamente no es lo mismo el costo del gas que del petróleo y vemos cómo nos fue si salimos ganando o salimos perdiendo, ahora eh, como el gobierno está subsidiando bueno, pero ese IEP sale de alguna de algún lado no sale de la nada ahí tienen la ley, las leyes de la termodinámica, se los dice de la nada no viene nada ¿eh? bueno Obviamente las estoy interpretando. Entonces, hagamos bien las cuentas y vemos si ganamos o perdemos. Bueno, obviamente que es, un, eh, es una bendición que México tenga petróleo. Imaginémonos lo contrario, como la India, están pegando de gritos, que no tengamos petróleo. Ahí luego se las platico. Ahí luego se las platico. Entonces, saquemos bien las cuentas y yo al final hasta se los comenté a nuestros amigos del PT que si salimos empatados en la cuenta entre exportar nuestro petróleo, no pagar importación de petróleo, que ya es ganancia también, aunque lo estemos subsidiando. Pero obviamente eso tiene que venir de otro lado. Alguien va a decir, bueno, es que tenemos el talón de Aquiles de los alimentos. También es cierto. Hay que verlo. Es decir, yo no lo vería en forma reduccionista. Lo vería en su conjunto. Eh, alimentos y petróleo que van de la mano a veces nos olvida, o es de los fertilizantes los fertilizantes provienen precisamente de los hidrocarburos y se requieren para la cuestión agrícola, todo eso hay que verlo en su conjunto hay que verlo también detallado, es decir, petróleo luego alimentos, sí, pero hay que verlo en su conjunto, y luego ya veríamos cuánto nos está costando esta importación tremenda de gasolinas y también la del gas y hablamos. Entonces, mi conclusión fue que si salimos empatados, vamos de gane. Así de ese tamaño. Bueno, un placer. Hasta la próxima.